0: Das Heute-Journal mit Marietta Slomka und Heinz Wolf.
1: Guten Abend. Wenn er sein Ziel vorzeitig erreichen sollte, dann werde er einen ausgeben, versprach heute ein bestens gelaunter Bundesfinanzminister im Bundestag. Bis zum Jahr 2011 will er die Neuverschuldung auf Null herunterfahren. Bis dahin werden allerdings weiter neue Schulden gemacht. Und auch Steuerzahlern ist nicht unbedingt zu einem fröhlichen Prost zumute, angesichts der Steuererhöhungen, die sie dieses Jahr hinnehmen mussten. Sie würden schon gerne wissen, ob es denn irgendwann auch mal wieder eine Steuersenkung gibt. Was ist zum Beispiel mit der Pendlerpauschale? Wird deren Abschaffung wieder rückgängig gemacht, nachdem es dazu verfassungsrechtliche Bedenken gibt? Das werde ich den Finanzminister gleich selbst fragen. Doch zunächst erzählt Thorsten Alsleben, wie die Haushaltsdebatte im Bundestag verlief. Vielleicht
0: war es die Taschenrechnerfunktion, die die Politiker heute im Bundestag so oft zu ihren Handys greifen ließ. Jeder wollte wohl nachrechnen, ab welchem Jahr der Bund wirklich ohne neue Schulden auskommen kann. Doch bei jedem kam was anderes raus. Der Finanzminister errechnete das Jahr 2011, die Opposition ein früheres Datum.
2: Nehmen Sie doch die historische Chance wahr, vier gute Jahre zu nutzen und 2009 einen ausgeglichenen Haushalt zu haben.
3: Sie sind nicht in der Lage, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, obwohl der Haushalt 2008 nach unserer Auffassung ohne Neuverschuldung möglich gewesen wäre.
0: Offiziell sind für dieses Jahr noch 19,6 Milliarden zusätzliche Schulden geplant. Im Entwurf für 2008 kommen weitere 12,9 Milliarden dazu. Danach wächst der Schuldenberg langsamer. 2011 erwartet der Finanzminister dann keine zusätzlichen Schulden mehr. Früher gehe das nicht, sagt er.
4: Jemand, der dies schon für das Jahr 2008 oder 2009 verspricht, der begeht den alten Fehler des Zweckoptimismus.
0: Tatsächlich wird die Neuverschuldung wegen der besseren Konjunktur 2007 eher bei 13 Milliarden Euro liegen, 2008 wohl bei maximal 10 Milliarden. Und so könnte doch schon 2009, spätestens 2010 das Schuldenwachstum gestoppt werden. Quer durch die Regierungsparteien wird unterschiedlich gerechnet. Die Haushaltsexperten kommen auf frühere Termine als die eigene Fraktionsführung. Bei der Union zum Beispiel klingen die Unterschiede so.
5: Das erklärte Ziel von CDU CSU ist, dass wir noch in dieser Periode ohne neuen Schulden auskommen. 2011 ist uns zu spät, wir wollen das früher erreichen. Wir sollten im Sinne von Glaubwürdigkeit und Vertrauen darauf setzen, dass wir das, was wir ankündigen, auch einhalten können. Und nicht Versprechen machen, von denen wir nicht Gewähr bieten können, dass sie eingehalten werden.
0: Und der Minister blieb dabei, ein früheres Datum als 2011 könne er nicht versprechen.
4: Wenn es denn 2010 sein sollte, dass wir einen ausgeglichenen Haushalt sind, dann gebe ich einen aus. Für die beiden Koalitionsfraktionen zwei Flaschen, ja okay,
0: zwei Flaschen für mehr als 400 Abgeordnete, das war denen zu wenig. Und immerhin da gab der Minister nach. Okay, je. Yeah. Gegenüber der Opposition blieb er aber knausrig bei Menge und Qualität.
4: Die Oppositionsfraktion kriegen hier eine Flasche kalterer See.
0: Doch die Aussicht auf gemeinsame Weinfreuden konnte weitere Unterschiede in der Koalition nicht verdecken, wie beim Thema Steuersenkung. Da aber wieder mit klarer Front, Union gegen SPD.
5: Wir werden auch in der Perspektive für die nächste Legislaturperiode nach der Nullverschuldung auch über Steuersenkung weiter nachdenken.
3: Wie ernst meinen es die, die schon jetzt Steuersenkungen für einen nicht so weiten Zeitpunkt in Aussicht stellen, eigentlich mit der Haushaltskonsolidierung, die in dieser Legislaturperiode noch nicht abgeschlossen werden kann.
0: Und schon sind wir wieder bei der Frage, wann macht der Bund keine neuen Schulden mehr? Und da rechnet eben jeder anders.
1: Und aus Berlin ist uns der Bundesfinanzminister zugeschaltet. Guten Tag, Herr Steinbrück.
4: Guten Tag, Frau Slomka.
1: Herr Steinbrück, Ihr Vorgänger war noch der arme Hans. Sie hingegen sind ein reicher Mann und alle wollen was von Ihnen. Warum wehren Sie solche Begehrlichkeit nicht von vornherein ab, indem Sie Ihre Sparziele ehrgeiziger formulieren?
4: Weil man auf der einen Seite in der Tat einsparen soll, aber auf der anderen Seite brauchen wir ja auch äh, ein bisschen Geld, um zum Beispiel für die Familien was zu tun, Forschung und Entwicklung, Hochschulen. Das heißt, ich bin bereit, auch Geld in die Hand zu nehmen, um Zukunftsfelder zu bedienen, von denen der Wohlstand und die soziale Wohlfahrt dieser Republik abhängig sind.
1: Nun sprudeln die Steuernquellen, ja, die Kassen klingeln, also kann es doch eigentlich am Geld nicht liegen. Wann, wenn nicht jetzt, könnte man die Neuverschuldung wirklich ganz radikal zurückfahren?
4: Das sage ich auch, aber ich bin dafür, dass Finanzminister nicht so vollmundig sind und dass sie nicht den Menschen in Zweckoptimismus etwas vormachen. Deshalb sage ich, der Bund spätestens 2011, wenn es ein Jahr vorher ist, dann freue ich mich mit Ihnen. Aber diese Ankündigungen, die man als Politiker nicht halten können, die haben maßgeblich zum Glaubwürdigkeitsverlust der Politik beigetragen und den Fehler mache ich nicht mehr.
1: Zu diesen Unwägbarkeiten, mit denen Sie eventuell kalkulieren müssen, gehört die Pendlerpauschale. Die hatten Sie ja Anfang des Jahres bis 20 Kilometer Fahrten radikal gestrichen. Nun gibt es Zweifel, ob das Bundesverfassungsgericht das so absegnen wird. Was kommt da eventuell auf Sie zu?
4: Naja, dann warten wir das Bundesverfassungsgericht ab. Wir glauben, dass wir ziemlich rechtssicher uns bewegen. Im Übrigen habe ich den Eindruck, dass sehr schnell immer der Ruf kommt, fast reflexartig. Das ist verfassungswidrig, wenn es sich um unangenehme politische Entscheidungen handelt. Wir alle sind ja dafür, dass Steuersubventionen abgebaut werden, bis hin zu weiten Teilen der SPD äh, und der FDP. Aber wehe, es wird konkret. Dann kommen diejenigen und dramatisieren alle Folgen, die daraus resultieren.
1: Nun ist die Kürzung der Pendlerpauschale ja nicht die einzige Steuererhöhung, die die Bürger in diesem Jahr zu schultern hatten. Da war die höhere Mehrwertsteuer, die höhere Versicherungssteuer, der Sparerfallbetrag wurde gekürzt. Wäre es denn nicht auch irgendwann mal an der Zeit zu entlasten?
4: Nein, Konsolidierung und Haushaltssanierung sind anstrengend. Die sind nicht ohne Schmerzen zu kriegen. Die Vorstellung, man könne den Haushalt bei 1,5 Billionen Euro sanieren und von 40 Milliarden Euro Zinsen im Bundeshaushalt herunterkommen, ohne dass es wehtut, ist ein Irrtum. Ich bin dafür, dass man politisches Stehvermögen hat und dass wir erst in die Entschuldung kommen und dann können wir darüber reden, was wir wieder zusätzlich tun können, auch für die Bürgerinnen und Bürger.
1: Ihr Vorgänger Hans Eichel hat es aber durchaus geschafft, Steuersenkungen durchzusetzen und das in Zeiten, die konjunkturell nicht so gut liefen wie im Moment.
4: Naja, das wirtschaftliche Umfeld ist nur sehr viel ungünstiger gewesen und in diesen, Jahren, in diesen Jahren haben wir teilweise über 30 Milliarden Euro zusätzliche Schulden aufgenommen. Wir sind jetzt runter im Haushaltsplan für 2008 auf unter 13 und ich möchte bald auf Null sein. Dies vor dem Hintergrund auch von Generationsgerechtigkeit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es viele Eltern und Großeltern gibt, die sagen, ja, Steuersenkung auf Pump, das sollte der Starnburg nicht machen. Sondern er sollte erstmal dafür Sorge tragen, dass unsere Kinder und Enkelkinder nicht diesen riesen den Rucksack von Staatsverschuldung in ihr Leben schleppen müssen.
1: Sie sagten eben die Pendlerpauschale, das sind Steuersubventionen, die abgebaut werden müssen. Die treffen aber vor allem den Mittelstand, die Angestellten, die auf Lohnsteuerkarte arbeiten, die auch nicht groß tricksen können bei ihren Steuererklärungen. Warum ist es immer wieder die Mitte, die immer wieder zahlen muss?
4: Es ist nicht immer die Mitte. Es hat in den letzten Jahren durchaus Steuersenkungen gegeben. Wir sind auf einem guten Pfad, auch was die Absenkung der Sozialversicherungsabgaben betrifft. Ich gebe zu, es ist eine anstrengende Situation. Es sind schmerzhafte Entscheidungen getroffen. Nur noch einmal, man kann den Kuchen nicht essen und ihn behalten wollen. Wenn wir endlich runter wollen von diesen Schulden, dann müssen wir auch auf der Einnahmeseite für Verbesserungen sorgen. Und das tun wir mit unpopulären Maßnahmen, aber wie ich glaube, in einer richtigen Zielsetzung.
1: Herr Steinbrück, danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Das Interview haben wir am Nachmittag aufgezeichnet. Heute ist der 11. September, ein Datum, das für sich steht. Vor sechs Jahren um diese Uhrzeit wussten wir aber noch nicht, wer dahinter steckte. Irgendjemand hat Amerika heute den Krieg erklärt, hieß es damals im Heute-Journal. Dieser Krieg hält weiter an und richtet sich ja nicht nur gegen Amerika. Bezeichnenderweise hat sich dann auch Osama Bin Laden zum heutigen Gedenktag per Video gemeldet, um die Taten seiner Anhänger zu loben. Fast 3000 Menschen haben sie damals ermordet. Und in New York steigt die Zahl der Opfer sogar noch weiter, wegen der Spätfolgen. Von dort berichtet Uwe Kröger.
3: Joseph Jones auf dem Wege nach Ground Zero. Erstmals werden sie dort heute den Namen seiner Frau Felicia verlesen, das Opfer Nummer 2750. Erst jetzt wurde ihr Tod anerkannt als direkte Folge von 9-11. Wir schließen ein Kapitel und öffnen ein neues. Wir müssen jetzt den anderen helfen, die noch immer unter den 9-11-Folgen leiden und Unterstützung des Staates brauchen. Durch die Sicherheitskontrolle zur Gedenkfeier. Unsere Kamera bleibt draußen. Vier Schweigeminuten heute früh in einem Park nahe Ground Zero. Die Opfernamen. Diesmal lesen die Ersthelfer von Polizei, Feuerwehr und Räumungskommandos. Viele von ihnen leiden selbst an chronischen Atembeschwerden. Folge des giftigen Staubs, glauben sie. Und dann Felicias Name. Felicia Ihr Hochzeitsfoto, zwei Kinder folgten und dann ein halbes Jahr nach den Anschlägen der Tod. Joseph bringt Felicias Lieblingsblume mit, ihr Name kürzlich erst in das 9-11-Denkmal eingemeißelt, obwohl sie schon 2002 starb. Ursache Herzversagen in Folge Lungenschädigung. Der erste Totenschein weist natürliches Ableben aus. Fünf Jahre und einen juristischen Kraftakt später ein korrigierter Totenschein. Mord. Felicia arbeitete nahe den Zwillingstürmen und geriet in die giftige Staubwolke. Tausende atmeten am 11. September und später ungeschützt Schadstoffe ein, die Behörden hatten signalisiert keine Gefahr. Mahnwache am Wochenende. Sie wollen aufmerksam machen auf die Opfer, die noch leben, die chronisch kranken.
6: Ich will der Toten gedenken, doch
3: auch an jene erinnern, die langsam sterben an den damals erlittenen Vergiftungen. Joseph Jones weiß, wer sich für die lebenden 9-11-Opfer seit langem einsetzt. Hillary Clinton, demokratische Präsidentschaftskandidatin. Wir werden die Retter retten, das ist meine höchste Priorität, sei es als ihre Senatorin oder ihre Präsidentin. Joseph Jones hat eine Entschädigung von 2,6 Millionen Dollar bekommen, nachdem seine Frau als offizielles 9-11-Opfer anerkannt wurde. Senatorin Clinton hat sich von Anfang an für diese Leute engagiert, die unbedingt Hilfe brauchen. Die Medizin hält Zusammenhänge zwischen 9-11-Schadstoffen und chronischen Erkrankungen für gegeben. Die Behörden brauchen länger. Anwalt Bennett setzte durch, dass Felicia als 9-11-Opfer klassifiziert wurde. Ihr Fall wird hoffentlich dazu führen, dass der Entschädigungsfonds geöffnet wird für Ersthelfer und andere Betroffene. Der Staat darf sich nicht weiter weigern, auch diesen Opfern und ihren Angehörigen zu helfen. Die Verlesung des Namens von Felicia Dunn-Jones heute ein Signal und zugleich offene Kritik an Rudy Giuliani, dem selbsternannten 9-11-Helden. Auch er gedenkt heute der Hilfe von damals, doch seine Kritiker werfen ihm vor, die Gefahren verharmlost zu haben. Joseph Jones hat seine Frau verloren, aber so findet er, wenigstens nachträglich ist ihr Gerechtigkeit widerfahren.
1: Es war vermutlich kein Zufall, dass ausgerechnet heute ein anonymer Anrufer mit einem Terroranschlag in der Eifel gedroht hat. Dazu mehr in den Nachrichten von Heinz Wolf.
6: Der Zusammenhang mit dem Datum liegt auch deshalb nahe, weil es eine Drohung gegen eine US-Einrichtung war. Der US-Luftwaffenstützpunkt in Spangdalem würde angegriffen, hatte der anonyme Anrufer gedroht. Die Sicherheitsvorkehrungen dort wurden noch einmal verschärft. Der Anrufer, der Deutsch mit ausländischem Akzent sprach, hatte gedroht, er und vier Komplizen würden den Stützpunkt mit Bomben angreifen. Bislang ist das aber ruhig geblieben. Die Polizei erklärte, man nehme die Drohung sehr ernst. Es könne sich aber auch um einen Trittbrettfahrer handeln. Zu den in der vergangenen Woche vereitelten Anschlägen in Deutschland hat sich die islamistische Dschihad-Union bekannt. Das teilte das Bundesinnenministerium mit. Eine im Internet veröffentlichte Erklärung der Gruppe halte man für authentisch. Die demnach für Ende dieses Jahres geplanten Anschläge richteten sich gegen den US-Luftwaffenschutzpunkt Ramstein sowie amerikanische und usbekische Konsulareinrichtungen in Deutschland. So hätten die Terroristen eine Schließung des auch von Deutschland genutzten Luftwaffenstützpunktes Termes in Usbekistan erreichen wollen. Durch die Festnahme der drei Verdächtigen in der vergangenen Woche im Sauerland sei die Gefahr in diesem konkreten Fall gebannt. Ein viel diskutiertes und umstrittenes Instrument zur Terrorabwehr ist die Online-Durchsuchung, wie sie CDU-Innenminister Schäuble fordert. Heute gab es dazu ein Spitzengespräch mit Schäuble und SPD-Justizministerin Zypris, aber es brachte keine Einigung. Die SPD will vor einer Entscheidung ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zu diesem Thema abwarten, das für früher erwartet wird. Auch wenn CDU und FDP derzeit in unterschiedlichen Positionen sind, die einen in der Regierung, die anderen in der Opposition, reden sie miteinander. In der Berliner CDU-Zentrale trafen sich am Abend Abgeordnete beider Parteien. FDP-Generalsekretär Niebel sagte, wer einmal miteinander regieren wolle, der brauche auch eine persönliche Gesprächsbasis. Die türkische Polizei hat in Ankara eine Autobombe rechtzeitig entdeckt und so einen möglicherweise folgenschweren Anschlag vereitelt. Die Sicherheitskräfte stellten den mit 300 Kilogramm Sprengstoff beladenen Kleinbus in einem Parkhaus sicher. Wer für den versuchten Anschlag verantwortlich ist, das ist noch unklar. Bei einem Angriff auf eine israelische Militärbasis sind fast 50 Soldaten verletzt worden. Palästinensische Extremisten hatten den Stützpunkt in der Nacht vom Gazastreifen aus beschossen. Zwei radikale Gruppen bekannten sich zu dem Angriff. Als Reaktion darauf beschoss Israel Ziele im Gazastreifen und dabei wurden vier Palästinenser verletzt. Das Landgericht Leipzig hat den Mörder des neun Jahre alten Mietja zu lebenslanger Haft verurteilt. Uwe Kolbich hatte vor Gericht gestanden, den Jungen im Februar vergewaltigt und erwürgt zu haben. Der 43-Jährige ist ein Wiederholungstäter und mehrfach vorbestraft. Ein Gutachter hatte einen Rückfall nicht ausgeschlossen. Die Richter ordneten deshalb eine anschließende Sicherungsverwahrung an. Und damit könnte Kolbich bis an sein Lebensende hinter Gittern bleiben, solange er als gefährlich gilt.
1: Niemand zahlt gerne Gebühren. Rundfunkgebühren etwa finden viele lästig. Zumal man die Überweisung an die GIZ so viel deutlicher wahrnimmt als die Kosten der Fernsehwerbung. Deshalb war es auch durchaus nicht unpopulär, dass sich die Ministerpräsidenten bei der letzten Gebührenerhöhung querstellten. Das Problem ist nur, das Fernsehmachen ist teuer. Ein weltweites Korrespondentennetz beispielsweise kostet viel Geld. Und irgendwoher muss es kommen. Im Sinne der Staatsferne soll auch nicht die Politik allein einfach so bestimmen dürfen, welche Sender wie viel zur Verfügung haben. Dafür gibt es eine unabhängige Finanzkommission. Dass sich die Ministerpräsidenten über die Empfehlung dieser Kommission hinwegsetzten, das war verfassungswidrig. So hat heute das Bundesverfassungsgericht geurteilt. Für die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist das von großer Bedeutung. Christian Kirsch berichtet.
7: Es geht um Sendungen wie die, die sie gerade sehen. Und es geht um die Frage, wie so etwas finanziert wird. Fernsehen kostet Geld, gutes Fernsehen noch ein bisschen mehr. Heute in Karlsruhe das Bundesverfassungsgericht urteilt, darf die Politik entscheiden, wie hoch die Fernsehgebühren in Deutschland sind. ARD und ZDF hatten sich beschwert und siegten heute gemeinsam vor Gericht.
4: Gestärkt und fortgeschrieben wird Unabhängigkeit, Programmautonomie, Unabhängigkeit des Senders und der Ausrichtung im Programm und vor allen Dingen die Vielfaltsaufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
7: Das Problem in aller Kürze. Die Rundfunkgebühr betrug bis 2005 16,15 Euro im Monat. Die zuständige Kommission KEF plante eine Erhöhung auf 17,24 Euro. Doch die Länder sagten nein, genehmigten nur 17,03 Euro. Streit also um 21 Cent? Nein, hier geht es um Grundsätzliches. Denn was die Länder da taten, so das Gericht heute, das durften sie nicht. Rundfunk bleibt staatsfern, fern also vom Einfluss der Politik. Die sah sich allerdings heute in Karlsruhe auch als Sieger.
5: Die Rolle des Gesetzgebers ist deutlich gestärkt gegenüber dem, was bisher behauptet worden ist. Aber das wirklich Wichtige, das zukunftsweisend für mich neben Vorgehensentscheidungen ist, dass der Weg in die digitale Welt für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk jetzt als Rechtsanspruch, als Verfassungsauftrag bestätigt worden ist.
7: Denn diesen Weg in die digitale Welt haben die Öffentlich-Rechtlichen schon konsequent beschritten, etwa hier mit der neuen Mediathek des ZDF. Fernsehen im Internet, bislang in der Kritik der privaten Konkurrenz, brauchte einen soliden rechtlichen Rahmen. Das Urteil begeistert nicht alle.
3: Darüber hinaus geht es natürlich um die Kernfrage nach dem öffentlich-rechtlichen Programmauftrag, nach dem Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Da wurde vom Verfassungsgericht immer wieder dargestellt, dass es Aufgabe der Länder sei, ihn zu definieren. Aber es gab eben entgegen der einen oder anderen Erwartung keine Konkretisierung, keine Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts.
7: Von den gut 17 Euro Gebühren erhält übrigens das ZDF gerade mal 4,39 Euro. Und produziert dafür auch Qualitätsfernsehen bei Dreisat, Phoenix, Arte und dem Kinderkanal.
2: So ich das noch nie gesehen.
7: Volles Programm auf vielen Kanälen für einen fairen Preis. Das Urteil von heute bedeutet nicht, dass jetzt Fernsehgebühren erhöht oder nachgefordert würden. Es bedeutet einfach mehr Rechtssicherheit und Unabhängigkeit für ARD und ZDF.
5: Die Entscheidung ist von bemerkenswerter Klarheit. Sie stärkt die Rundfunkfreiheit, sie stärkt die Staatsfreiheit des Rundfunks, weil das Bundesverfassungsgericht noch deutlicher als in der ersten Gebührenentscheidung hervorgehoben hat, dass man die Rundfunkpolitik von der Gebührenentscheidung trennen muss. Insoweit ist es ein Sieg für die Rundfunkfreiheit.
7: Freiheit des Rundfunks, ein hohes Gut. Das kostet den Zuschauer pro Tag gerade mal 14 Cent für 24 Stunden unabhängiges ZDF-Programm.
1: Und unser Rechtsexperte Bernhard Töpper ist bei uns im Studio. nochmal zur Klarstellung. Bedeutet dieses Urteil, und das interessiert die gebührenden zuschauer natürlich ganz besonders, dass es da jetzt noch mal irgendeinen Nachschlag gibt, eine nachträgliche Gebührenerhöhung?
5: Klare Antwort, nein. Die Gebührenzahler müssen nicht mit einer nachträglichen Erhöhung rechnen. Das war auch nie gefordert. Es bleibt also bei der derzeitigen Rundfunkgebühr in Höhe von 17 Euro. Das ZDF bekommt davon übrigens lediglich 4,39 Euro. Wir haben es ja auch gerade im Film gehört und zwar bis zum 1. Januar 2009. Dann beginnt eine neue Gebührenperiode
1: und dann wird auch die Rundfunkgebühr neu festgesetzt. Also erstmal bleibt alles beim alten. Kann denn dieses Urteil auch verhindern oder zumindest einigermaßen ausschließen, dass es dann darüber in Zukunft noch mal so einen heftigen Streit gibt zwischen den Sendern und der Politik?
5: Nun das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, die Landesparlamente können von dem Vorschlag der KEF abweichen. Sie haben das letzte Wort. Wenn Sie abweichen wollen, dann brauchen Sie aber dafür, und das ist neu, nachvollziehbare und vor allem nachprüfbare Gründe. Ein pauschaler Hinweis auf die schwierige wirtschaftliche Lage im Land reicht nicht. Und das Bundesverfassungsgericht hat auch nochmals ausdrücklich betont, die Gebührenfestsetzung darf nicht für medienpolitische Zwecke eingesetzt werden. Also künftiger Streit nicht ausgeschlossen, aber im Augenblick sind beide Seiten, Rundfunkanstalten und Bundesländer, mit dem Spruch aus Karlsruhe hochzufrieden.
1: Danke, Herr Töpper. Mit Nachrichten aus der Wirtschaft geht es jetzt weiter. Und da hat in dieser Woche die Automobilbranche besondere Aufmerksamkeit.
6: Ja, denn die Branche zeigt, was sie zu bieten hat auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt. Valerie Haller, besonders im Blickpunkt sind neue, sparsame Autos.
8: Ja, die Branche setzt darauf, dass die Kunden energiebewusster werden. Benzin und Diesel sind nämlich so teuer wie nie. Und der Ölpreis auf Rekordniveau, ja, und da wird er auch erstmal mal bleiben. Also das könnte tatsächlich die Stunde der sparsamen Autos sein. So sehen die Autostudien von heute aus. Noch gibt es ihn nicht den Ab von Volkswagen, aber der Trend ist klar. Klein, sparsam, günstig. Deutlich unter 10.000 Euro soll der Stadtwagen kosten. Fiat hat das Rückbesinnen auf den Kleinwagen sogar den Kopf gerettet. Der neue Fiat 500 ist in Italien so beliebt, dass der Konzern mit der Produktion nicht hinterherkommt. Für BMW soll er der neue Verkaufsrenner werden. Der neue Mini in extra lang als Kombi. Der Mini- zeigt aber auch, dass kleiner allein noch kein Garant für großen Gewinn ist. Der Mini verkauft sich zwar gut, aber die Erträge sind mager. Die deutschen Automobilbauer BMW, Audi und Co. sind eben in erster Linie auf schnelle, leistungsstarke Autos spezialisiert. Und damit verdienen sie auch am meisten Geld. Sicherheit und Komfort haben eben ihr Gewicht und ihren Preis.
5: Die Sicherheit von Fahrzeugen von heute ist überhaupt nicht mehr vergleichbar mit Sicherheit von vor zehn Jahren. Der Komfort ist nicht vergleichbar und natürlich auch die Treibstoffspartechnik, die heute drin ist, das wird so weitergehen. Und das ist wichtig und das ist gut so. Denn der Kunde will es, er will mehr Sicherheit und ist bereit, dafür auch zu bezahlen.
8: Ja, und dennoch hat in Sachen sparsame Autos ein Wettlauf begonnen. VW will da die Nase vorn haben. In drei Jahren bringen die Wolfsburger ein 1 liter auto heraus. Nun muss der Kunde noch nachziehen. Das letzte super sparsame Auto von VW, der 3-Liter-Lupo, musste nämlich eingestampft werden. Er hat sich nicht verkauft.
6: Vielen Dank, Valerie, nach Frankfurt. Bei der Kinderbetreuung gibt es in Deutschland große Unterschiede zwischen Ost und West. In den östlichen Bundesländern hatte im vergangenen Jahr mehr als jedes dritte Kind unter drei Jahren einen Platz in einer Krippe oder bei einer Tagesmutter. Im Westen dagegen nicht einmal jedes zehnte. Die Große Koalition will in den kommenden Jahren 500.000 neue Betreuungsplätze schaffen. Die deutsche Nationalelf trifft morgen in Köln zu einem Testspiel auf die rumänische Mannschaft. Und dafür wechselt Bundestrainer Löw die halbe Truppe aus. So bekommt diesmal Timo Hildebrand die Chance, über 90 Minuten im Tor zu stehen. Und die Nationalelf will alles daran setzen, eine lange Serie der Rumänen zu beenden. Die sind seit 14 Spielen unbesiegt.
1: Manche halten es ewig miteinander aus, wie die Rolling Stones. Andere trennen sich und finden dann nach 20 Jahren plötzlich wieder zusammen. Solche Wiedervereinigungen sind in der Musikbranche in letzter Zeit ja sehr beliebt und erfolgreich. Die Idole aus der Jugendzeit nochmal unverhofft, live auf der Bühne zu erleben, dafür greifen Konzertbesucher gern tief in die Tasche. Als Sting ankündigte, dass The Police wieder zueinander gefunden hat und auf Welttournee geht, schlug das jedenfalls ein wie eine Bombe. Police, das war Anfang der 80er mit die erfolgreichste Band der Welt. So ungewöhnlich war ihre Musik so unverwechselbar. In Hamburg starteten sie heute ihre Deutschlandtournee. Thorsten Schaubrenner war dabei.
9: Sting klingt fast wie immer. Deutschland Tour start von Police in Hamburg im keineswegs ausverkauften Fußballstadion des HSV. Der Abend ein monumentales Greatest Hits Konzert. Das letzte Album haben die Briten vor mehr als 20 Jahren aufgenommen. Dass sie jetzt wieder gemeinsam auf der Bühne stehen, haben die drei wohl auch nicht geglaubt.
2: idea first came up, the hardest part was not going out and telling all my friends. Als diese Idee erstmals aufkam, war es eigentlich am härtesten, meinen
7: Freunden nichts davon zu erzählen. Wir
2: alle drei wollten die Klappe halten. Vor allem, weil es noch lange dauern würde, bis die Tour wirklich losging. Wir mussten schließlich erstmal alles Mögliche organisieren. Wir wollten einfach die
9: Kontrolle über den Zeitpunkt der Tourankündigung behalten.
7: Also mussten wir schweigen. Rock!
8: You don't have to put on the red
9: light. Mitten in der punk no wurde Police 1977 gegründet. In sieben Jahren schafften es night. Copeland, Summers und Sting, Run, weltweit stay. zur Musiklegende zu werden. Für die Band war dann Feierabend. Tonight. Es gab Streit. Drei Riesenegos auf einer Bühne. Das ging nicht, hieß
1: es.
2: You don't care if it's wrong or if it's right. Run.
9: Wenn du eine Big Band auf der Bühne hast, musst du zwar auch Platz dafür haben, aber das ist ein anderes Problem. Dann muss man sich eher beschränken. Ich hatte tolle sieben Jahre mit der Band von Anfang an. Und jetzt sind wir sicher noch besser als damals. Die Fans mussten sich in der Zwischenzeit mit den Platten trösten und voller Erwartung.
5: Parallel zu der ersten Liebe natürlich auch. Die ersten Urlaub alleine. All dies. War und ist Police. Ist so.
2: Das ist die typische Partymusik von von früher, wo ich äh, praktisch mit groß geworden bin. Every breath
7: you take. Die netten Mädchen, die netten Jungs. Davon war ich auch einer. (lacht)
9: Das Konzert in Hamburg voller Kraft und Energie. Police sind vielleicht tatsächlich besser denn je. Eifersüchteleien sind bei zwei Mitfünfzigern und einem fast zehn Jahre älteren Gitarristen eher komisch. Die Fans dürften glücklich sein, trotz der Ticketpreise von mehr als 100 Euro.
1: Das war es im Heute-Journal. Jetzt im Anschluss geht es bei 37 Grad um eine ganz besondere Form des Familienlebens, die heutzutage eine Rarität ist. Fünf Generationen unter einem Dach. Vom vierjährigen Kleinkind bis zur 96 Jahre alten Ur-Urgroßmutter. Die nächsten Nachrichten gibt es dann wieder in heute Nacht und Mitternacht mit Norman Odenthal. Schönen Abend noch. auf Wiedersehen.
2: Guten Abend. Wie angekündigt, steht ein Hauch Altweibersommer an. Mildere Luft kann sich über Mitteleuropa ausbreiten. Wie lange dauert dieser Hauch? Bis einschließlich Freitag. Denn ab Freitag kann sich schon wieder kühlere Luft ausbreiten. Heute Nacht ziehen sich die Schauer Richtung Südosten zurück. Es gibt dann ein paar Nebelfelder, Wolkenfelder, zum Teil auch klarer Himmel. Und die Temperaturen liegen so zwischen 4 Grad am Alpenrand und 10 bis 12 an der Küste. Morgen wird es im Norden, im Küstenbereich, schon ganz freundlich. es kann ganz vereinzelt mal Schauer geben. In den östlichen Mittelgebirgen halten sich noch Reste dichterer Wolken. Aber deutlich freundlicher wird es dann schon vom Niederrhein bis zum Alpenrand. Da scheint die Sonne häufig. Und das bei Temperaturen, die so zwischen 15 und 20 Grad liegen. Donnerstag, Freitag werden dann eigentlich auch ganz erfreulich. Am Freitag sogar bis 25 Grad im Südwesten. Wahrscheinlich aber im Norden schon erste Schauer. Und nach diesen Schauern kommt am Samstag schon wieder kühlere Luft. Das heißt, man muss die sonnigen und warmen Momente so schnell wie möglich genießen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.